0: Hallo und herzlich Willkommen bei Mut zur Veränderung. Dein Podcast für berufliche Erfüllung und Inspiration. Schön, dass du da bist. Mein Name ist Christina Strasser und ich wünsche dir ganz viel Spaß bei dieser Folge.
1: Heute habe ich Silvana Linz zu Gast und ich freue mich schon sehr auf ihre Geschichte, auf den Blick hinter die Kulissen und auf den Veränderungsprozess und den Weg zu ihren Träumen. Sie war Pädagogin, Journalistin und schließlich Pressesprecherin. Aber das Wichtigste jedoch lehrte sie das Leben und dies brachte sie auch zur Ausbildung als Energetikerin. Heute arbeitet sie selbstständig und hauptberuflich als spirituelle Lehrerin und Energetikerin. Silvana, schön, dass du heute da bist und dir die Zeit genommen hast für das Interview. Es freut mich wirklich sehr. Danke dir für die Einladung. <lacht> Dankeschön. Ich freue mich, da zu sein. Dankeschön. Ähm, ja, erzähl gleich einmal, was du jetzt gerade aktuell machst.
2: Also, wie du eh schon erwähnt hast, aktuell arbeite ich als Energetikerin. Ähm, dabei begleite ich Menschen eigentlich wieder zurück zu ihrem Selbst. Also mhm. zu sich, zu ihrer Kraft, zu dem, was sie wirklich sind, zu dem, was sie ausmacht. Das ist bei jedem unterschiedlich. Das kann ich vorher nie sagen, was bei wem kommt. Mhm. Ich bin vor allem einfach dabei, Kanal, Kanal für das Selbst oder die Seele, jeder nennt das ein bisschen anders. Mhm. Und vermittle darüber, was gerade ansteht, was zu tun ist oder was das wirkliche Potenzial ist. Also das ist einfach so, das, was ich gut
1: kann, was ich mache und wo ich herzen Herzenbegleit. Okay. Das ist spannend. Ja, dann würde mich mal interessieren, wie es dahin gekommen ist. Also wo hat so deine berufliche Laufbahn ein bisschen begonnen? Mal. Das ist ein
2: langer Weg dahin. <lacht> das
1: macht nichts. Wir haben Zeit.
2: Um, ja, Start, kommt darauf an, wie früh das wir starten. Wenn man ganz früh starten, mein erster Beruf war, da war ich Sekretärin. Mhm. Um, ich habe die Handelsschule gemacht und war Sekretärin. Mhm. Und habe dann einfach so ganz spontan plötzlich entschieden, nach ungefähr zwei, drei Jahren im Beruf drin, so mit ganz Anfang 20, dass ich als au -pair gehen möchte. Ich habe ja. als hinter mir gelassen und bin einmal für anderthalb Jahre nach England als au -pair. Mhm. Das habe ich auch gemacht,
1: in Frankreich war ja. ich.
2: Das war, glaube ich, so der erste große Wechsel, das erste Mal, wo ich wirklich so wirklich bewusst auch den Job gekündigt habe, alles hinter mir lassen und gesagt, so, jetzt mache ich nochmal wieder ganz was anderes, weil ich einfach machen wollte. Und äh, zurückgekommen war dann klar, ich möchte Englisch studieren, mhm. <lacht> weil mir die Sprache so gut gefallen ne? hat. Ähm, und habe die Matura gebraucht, das heißt, ich habe die Matura nachgeholt und habe dann angefangen zu studieren. Mhm. Ja. Und habe dann Deutsch und Englisch auf Pädagogik studiert, also aufs Lehramt. Ähm, und Politik dazu, weil es mich interessiert hat. Ja, das war so, so das Erste, wo ich dann nachher dann im Studium war in, in Innsbruck und dann später in Wien. Also da habe ich dann den Master gemacht. Es mhm. ähm, war ganz spannend. Nach Wien bin ich eigentlich gekommen, weil mein damaliger Partner unbedingt wollte, dass wir in Wien wohnen. Mhm. Also sind wir nach Wien umgezogen. Okay, Von wo? Von Innsbruck aus.
1: Innsbruck, ja. Mhm. Ja,
2: also sind wir nach Wien umgezogen und dann war ich in Wien und habe dort den Master gemacht und nebenbei gearbeitet. Also das habe ich in Innsbruck auch. Ich habe mhm. immer nebenbei dann gejobbt. Ja. Und, ähm, und in, in Wien habe ich dann nebenbei gearbeitet. Also eigentlich war es umgekehrt. Das war ein berufsbegleitender Masterlehrgang für äh, Public Affairs. Man mhm. nennt das auch Lobbying. <lacht> ich habe einen Master in Lobbying gemacht. und ja. Und habe dann vom, als Journalistin in Wien gearbeitet mhm. und danach äh, als Pressesprecherin.
1: Okay. Ja. Wie, wie viele Jahre hast du das dann ausgeübt?
2: Boah. Gute Frage. Der Journalistin war ich gar nicht so lange, es waren nur anderthalb, zwei Jahre. Mhm. So, ich glaube, anderthalb waren das. Und äh, im Bereich der Pressearbeit und dann Pressesprecherin. Das ist eine gute Frage. Ich glaube
1: zwei oder drei Jahre.
2: Mhm.
1: Okay. So also zwei, drei Jahre war das. Ja. 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 Okay. Ja. Und ähm, wie, wie ging es dann weiter? Hat ich die Arbeit erfüllt an und sich oder wie, wie war das so? Naja, ich war sehr im
2: Kopf. Also bei mir war alles, ich, ich habe ja sehr viele Studien gemacht und ich war sehr wissenschaftlich orientiert und war wirklich sehr im Kopf. Mhm. Insoweit habe ich glaube, zu dem Zeitpunkt noch nicht so wirklich nach Erfüllung geschaut, mhm. sondern für mich das passt, was ich mache. Ja. Also einfach ähm, aus dem Kopf heraus das Ganze schreiben und ähm, das Ganze erstellen, die ganzen Kommunikationspläne und so weiter, das hat für mich gut gepasst. Mhm. Ich habe da noch nicht so drauf geachtet, ob mich das jetzt wirklich erfüllt. Mhm. Ja. Sondern das war das, was ich halt gemacht habe und was für mich zu dem Zeitpunkt damals gepasst hat. Ja.
1: Okay. okay. Wie, wie, wie ging es dann weiter? Nach dann kam schon
2: der Punkt, wo ich so überlegt habe, okay, ich möchte mich nochmal umorientieren, aber jetzt noch nicht in dem Beruf, was ich jetzt mache. Mhm. Da war noch keine Idee davon, sondern ich möchte mich selbstständig machen. Um, dann habe ich aber zuerst einmal gewechselt in eine Agentur. Mhm. Dann habe ich zu einer Agentur gewechselt um, und habe einmal Agenturerfahrung gesammelt. Und habe von dort aus dann als Senior Consultant Firmen begleitet. Vor allem im Finanzbereich, weil ich aus dem, aus dem Bereich rausgekommen bin. Ja. ja, ja. Okay. Also da war ich immer noch sehr in, in diesem ganzen Bereich drin. Mhm. Und der Gedanke war eigentlich, ja, dass ich mich in dem Bereich dann einmal selbstständig mache. Ja. Okay. Und was Ach. kam dann? <lacht> naja, da kam plötzlich mein damaliger Partner mit einer unglaublichen Aktion. Also wir haben zusammen gewohnt, ja schon dann länger. Mhm. Und äh, der war von heute auf morgen der Meinung, das will er nicht mehr. Und ähm, das war so ein krasser Einschnitt für mich. Er hat mir aus der Wohnung rausgeschmissen. Okay. Und ich war plötzlich ohne Wohnung, ohne alles. So von heute auf morgen. Und... Ähm, ähm. Da habe mich umorientieren müssen, wie ich jetzt mich organisiere und war in Wien und habe eigentlich in Wien aber noch nicht so großes Netzwerk gehabt. Mhm. Weil ich eigentlich nicht von dort komme. Das heißt, die haben natürlich gearbeitet, aber sehr viel gearbeitet. Das heißt, so wirklich Kontakte aufgebaut und so, das habe ich davor nicht gemacht, bis auf die Arbeit. Das heißt, so ein wirkliches Netzwerk und so, so Freunde und so weiter hat es zu dem Zeitpunkt nicht viele gegeben. Das heißt, ich bin da recht... Sagen wir mal, alleine da in Wien gestanden und überlegt, so wie tue ich jetzt weiter, was mache ich jetzt?
1: Ja. ja.
2: Und da kam dann so das erste Mal der Umbruch. Also da kam das erste Mal, dass eigentlich eine Arbeitskollegin gemeint hat, naja, sie kennt da jemand. Und wenn ich da mal hingehen möchte zum Reden, würde sie mir das empfehlen. Äh, zu dem Zeitpunkt damals war wirklich so für mich eine Welt zusammengebrochen. Ja. Also es hat sich eigentlich aus dem Privaten heraus dann entwickelt. Es hat sich da plötzlich alles verändert. Ja. Und ähm, da war bei mir das Bedürfnis, da mit irgendjemandem darüber zu reden. Also dass ich einfach äh, eine Unterstützung habe, dass ich irgendjemand habe, wo ich mich austauschen kann und darüber reden kann, was da passiert ist. Mhm. So dass ich wieder zu einer Ruhe komme. Also es war so das erste Mal, wie ich gemerkt hab, okay, eigentlich bin ich nicht bei mir. Ich kann so das berufliche Super und ich mache das alles total gut, aber ich bin nicht bei mir. Mhm. Und, ähm, mhm. ja, und so hat es dann angefangen, dass ich eigentlich das erste Mal sozusagen, ich sage jetzt mal unter Anführungszeichen, so einer Energetikerin gekommen bin mhm. und bei ihr dann geblieben bin. Okay. <lacht> also, das hat sich dann doch inzwischen ist es eine sehr, sehr gute Freundschaft. Mhm. Ja, sie wurde später meine Ausbildnerin, also sie machte Ausbildungen in dem Bereich, aber das wusste ich zu dem Zeitpunkt alles überhaupt nicht. Mhm. Das hat mich auch gar nicht interessiert gehabt. Also das, Wenn mir damals immer gesagt hat, dass ich später so arbeite, sicher nicht. <lacht> <lacht> Ganz
1: sicher nicht, ja. weil ich ein sehr, sehr der Kopfmensch war. Mhm. Kannst du mal da so ein bisschen im Detail gehen, was ihr, wie, wie die Arbeit da ausgeschaut hat, was man da so mit einer Energetikerin macht?
2: Das sind so, so ich glaube so verschiedene Sachen. Also äh, du hast ein Gespräch. Ja? Das heißt, der da, da Wichtige ist äh, einfach, dass dieses vom Kopf abholen. Mhm. Ja, weil natürlich, man ist dann sehr im Kopf beschäftigt ist und das geht dann hundertmal die Gedanken durch. Und das, äh, gerade wenn jetzt was sehr Massives wie bei mir passiert ist, beschäftigt einem das sehr. Mhm. Ja? Und da ging es zuerst mal darum, jemand vom Kopf her ja abzuholen. Das heißt, du hast zuerst mal ein Gespräch. Äh, und dann so so langsam ins Spüren zu bringen, also langsam zu spüren, was ist denn da wirklich jetzt aber los? Mhm. Also so weg von der Geschichte. Okay. Ja? Das ist Also die Geschichte sehr im Vordergrund. Mhm. Und dann geht es darum, geh mal weg von der Geschichte, was spürst du denn jetzt aber wirklich? Ähm, das ist so dieses Überhaupt, was ich da dabei dann langsam, so also Schritt für Schritt gelernt habe, ist, wieder meinen Körper zu spüren. Mhm. Na, weil eigentlich der Körper die richtigen Antworten gibt. Ja. Na? Und das merken man aber davor nicht. Also, es ist, also mir zumindest war es überhaupt nicht bewusst. Für mich war das, ich weiß das eh alles. Ja. Und mir war nicht bewusst, dass ich eigentlich vom Körper her das gar nicht spüre. Ja. Was da wirklich ist und was mein Körper mir wirklich sagen möchte. Ja. Und das Umlernen, das ist so, dann wirklich so langsam kommen. Und da hat sie mich so langsam dahin begleitet. Mit den ja. richtigen Fragen. Ja. Ja. Oder einfach auch einmal mit etwas der, der Stille. Ja, und dann das Zweite, was immer ist, es wird immer der Körper mitgenommen, das heißt, es ist dann äh, am Schluss jeder, jeder Sitzung sozusagen, ist immer auch so eine Körperbehandlung, da geht es jetzt nicht darum, dass man irgendwelche Massagen Massage macht, sondern dass man nur eigentlich mit den Händen das ausgleicht, mhm. ja, weil im Körper wird sehr viel aufgewirbelt und erst dauerbar ist mir eigentlich bewusst geworden, dass eigentlich wir nicht nur den physischen Körper haben, sondern auch einen feinstofflichen mhm. und dass das dass das so stark ineinander reinspielt.
1: Ja. Ne? Und
2: ähm, da dieser feinstoffliche Körper und der physische, dass die wieder in den Einklang kommen, das wird sozusagen ein bisschen ausgeglichen am Schluss, sodass man ein bisschen durchatmen und entspannen kann und alles, was so jetzt neu war in der Sitzung, sich ersetzen kann. Mhm. Dass es also wirklich ankommt. Okay. Ja. Also so jetzt ein bisschen ja. länger erzählt, wie so eine Sitzung abläuft und um was es da geht.
1: Ja, Okay, das heißt, ihr habt dann gearbeitet zusammen und Dadurch sind dann Ideen gekommen, sozusagen für, die, für den weiteren beruflichen Weg auch. Ähm, nicht gleich, <lacht> das hat
2: gedauert. <lacht> also im ersten Moment habe ich gemerkt, es liegt mir und ich habe einen unglaublich guten Zugang. Mhm. Ja. Ähm, aber auch da kam noch nicht. Es hat eigentlich schon zwei, drei Jahre gedauert, bis so diese Gedanke wirklich kam, so und ähm, ich mache das. Mhm. Also, ich möchte Menschen begleiten. Und dass ich mir das auch zutraue.
1: Ja.
2: Also, ich habe da am Anfang wirklich gespürt, das ist eine Riesenverantwortung, in dem Bereich jemanden zu begleiten. Mhm. Und das einem auch zuzutrauen. Und ich glaube, ich habe da einen sehr hohen Anspruch an mich immer noch. <lacht> Wenn ich da jemanden begleite, ja. dass, ich den wirklich, dass ich den auch wirklich unterstützen kann. Mhm. Okay. Also das hat es hat wirklich gedauert, ein paar Jahre, bis ich dann so weit war, als ich gesagt habe, so, doch, das, das mache ich.
1: Mhm. Und während dieser Zeit warst du eben äh, durch, warst ja. aber nicht durchgehend als, als Pressesprecherin tätig, oder? Ähm, eigentlich schon.
2: Also die, die ganze Ausbildung in der Energetik habe ich nebenbei gemacht. Okay. Also da habe ich jetzt noch nicht aufgehört zu arbeiten oder so. Mein, brauche ich ja Geld, beziehungsweise damals war ich jetzt erst, ich habe die Energetik eigentlich nur gemacht, um für mich vom Kopf wegzukommen, auch die Ausbildung. Also ich habe die Ausbildung nicht gemacht, um danach im energetischen Bereich zu arbeiten. Okay. Ja. Sondern ich habe es nur gemacht, weil ich merkte habe, ich bin so sehr im Kopf, dass sie irgendeine Unterstützung braucht dass ich wegkomme vom Kopf, mhm. ja. dass ich in die Hülle reinkomme und ähm, das war eigentlich so die Entscheidung. Ich mache jetzt einfach mal was anderes für mich, nicht nochmal ein Studium und nicht nochmal eine Ausbildung. Da habe ich schon viele, <lacht> sondern, sondern einfach irgendwas, was jetzt eben nicht die Kopfebene mit ist, sondern wo es einfach das Herz und so mhm. bedeutet oder was fürs Herz da ist.
1: Ja. ja. Okay. Und wann war dann genau dieser Karte, wo du gesagt hast, so jetzt jetzt bin ich so weit, jetzt möchte ich da wirklich mich komplett umorientieren, selbstständig machen? mit dem...
2: Ja, das ist jetzt auch schon mittlerweile Weile her. Selbstständig bin ich jetzt eigentlich seit acht Jahren. Mhm. Ich habe mich nicht gleich getraut, nur die Energetik zu machen. Mhm. Das heißt, ich habe ganz am Anfang noch für Firmen nach Kommunikation gemacht mhm. und habe dann irgendwann gemerkt, es geht nicht mehr zusammen. Ja. Kommunikation ist so, so eine ganz andere Ebene wie die Energetik. Mhm. Und es passt nicht mehr zusammen, was ich für Dauer mache und um was es bei der Energetik geht. Ja. Da geht sowas von, um die Ehrlichkeit, ums Authentischsein, ums Ich Sein. Und äh, in der Kommunikation halt wirklich nicht immer. Ja. <lacht> Auch wenn man es sich wünschen würde. <lacht> ja. Aber das ist halt nicht immer da. Und da habe ich dann gemerkt, es, es geht nicht zusammen. Es passt nicht. Ja, und so ist es aber so ein Reifungsprozess in mir gewesen, wo ich dann gemerkt habe: so irgendwann, okay, ich muss, muss mir dann doch entscheiden, was ich jetzt mache.
1: Mhm.
2: Ja. Ja. Okay. Ja, und da war es irgendwann klar. Das
1: heißt, da war irgendwie so vom Gefühl her so: jetzt geht es genau. gar nicht, jetzt
2: muss ich was machen. Genau. Irgend, irgendwann war das Gefühl da, wo ich gewusst habe: es, es geht nicht anders, es ist notwendig, mhm. den Schritt zu machen und äh, ich bin auch so weit. Ja. Und wirklich selber dahin reifen müssen. Mhm. Und merken, jetzt bin ich so weit, jetzt kann ich es machen.
1: Okay. Ja. Und äh, wie hast du das geschafft, eben diesen Mut aufzubringen ähm, für die Veränderung trotz, trotz der Zweifel? Also, oder war das dann wirklich so, dass du so lange eben gewartet, bis alle Zweifel weg waren und hast, du okay, jetzt mache ich es? Nein, das kann ich nicht sagen. <lacht> also ich glaube, es waren schon noch Zweifel da. Mhm. Ja.
2: Ähm, ob das wirklich funktioniert, ob ich wirklich davon leben kann, ja, weil es gibt zum einen natürlich viele Energetiker und Energetikerinnen, Energetikerinnen äh, mhm. ähm, Dann ist immer so die Frage, hat man das Netzwerk dazu? Also es waren schon die Zweifel da, ja. ob ich das wirklich machen kann oder nicht. Ähm, ich habe mich dann irgendwann trotzdem so viel entschieden, weil ich gemerkt habe, es bin ich. ich. Ich kann irgendwie nicht mehr anders. Ja. Also es ist... Ähm, Irgendwann, bei allem anderen, was ich mache, muss ich mich verbiegen. Mhm. Und das hat einfach nicht mehr gepasst. Mhm. Und dann kam irgendwann die Entscheidung zu sagen: Na, ich bleibe einfach bei dem und schau einfach, ob es funktioniert oder nicht. Mhm. Okay. Ja, also da hat, ich glaube, das Bedürfnis, das zu leben, war stärker wie die Angst. <lacht> sagen wir mal so. Also dieses Bedürfnis, das wirklich zu machen, war dann einfach, das hat dann irgendwann überwogen. Gegenüber den Zweifeln,
1: ja. die sich
2: schon manchmal gemeldet haben. Mhm. Ja, Die sind, die sind ähm, immer wieder einmal Teil der Sache. Ja.
1: Ja. Ja. Okay, das heißt, du hast dann das äh, mit dem Kommunikationsbereich in, für die Firmen gelassen. Mhm. Und hast gesagt, okay, ab heute mache ich nur noch ähm, die energetische Arbeit. Ja. Wie, wie war das dann am Anfang? Wie lange hat das gedauert, bis es mal ins, ins Laufen gekommen ist? Also, ähm, es ging eigentlich relativ,
2: relativ rasch gut. Okay. Also, ähm, es war es waren nicht lang, zwei, drei, vier Monate. Okay. Und dann hat es eigentlich schon so weit Fuß gefasst. Und man muss dazu sagen: eigentlich kann sagen, das Ganze hat dann über Moon-Propaganda funktioniert. Okay. Ja. Also ähm, was ich festgestellt habe, ist auch, wenn ich natürlich eine Homepage habe und, und äh, bin auch auf Facebook und so, oder? Aber dass jemand zu zu, einem Energetiker, zu einer Energetikerin jetzt geht, oder, ist mehr, dass ich von jemand anders höre, du, die ist gut, geh mal dahin. Oder ja. die kann ich, geh mal dahin. Ja. Ähm, und ähm, das heißt, es hat wirklich über Propaganda funktioniert. Super. Ja. Und so ist es dann relativ doch relativ rasch angelaufen. Ich habe dann auch Meditationsabende angeboten und, und äh, energetische Aufstellungstage mhm. und so weiter und so hat das Ganze dann wirklich mhm. doch recht schnell Fahrt aufgenommen, wenn man so möchte. <lacht> <lacht> ja. 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 Ja.
1: Ja. <lacht> ähm, und was war so, was dich, ähm, also gab es für dich Punkte, an denen du gesagt hast, na. Pff, ich kann nicht mehr oder ist es jetzt wirklich das Richtige? Nicht? Okay.
2: Es gab Punkte, wo ich gemerkt habe, okay, da läuft was falsch. Mhm. Also, mehr, also in der Energetik bin ich sicher wieder gewachsen oder, oder gereift, wenn man so möchte. Ja? Weil am Anfang, wo ich gestartet habe, zum Beispiel, habe ich versucht, viele zu tragen. Mhm. Also, wenn die mit ihren Problemen kamen, dann hat mich das noch bis in den Abend rein beschäftigt. Okay. Ja, und ähm, und irgendwann ab da habe ich dann irgendwann gemerkt, okay, da muss ich noch was anderes machen, das kann nicht sein. Und so bin ich dann langsam in dem gereift, dass ich gemerkt habe, okay, ich kann Tipps geben, ich kann Werkzeuge geben, ich kann zuhören, ich kann begleiten, ich kann sie hineinführen in die Energie, weil ich die Energie herbringen kann, aber ich kann nicht für sie gehen. Mhm. Und das war wiederum ein Reifungsprozess. Und am Anfang habe ich sicher viele, viele getragen und äh, mit vielen Mitgelitten. Ja. Und ähm, das hat es schwerer gemacht. Also es hat nie meine Zweifel geweckt, dass ich, ob ich jetzt richtig mache, aber es hat es schwerer gemacht. Mhm. Ja. Und äh, erst mit der Zeit habe ich dann gemerkt, okay, ich, ich, kann sie, ich kann für sie nicht gehen. Gehen muss jeder doch selber.
1: Mhm. Und dann ist es
2: leichter geworden.
1: Okay. Ja. Also es klingt also so, als ob, ich meine, der Weg dorthin, bis du dich mal entschieden hast, war relativ lang und hat sozusagen in dir reifen müssen. Aber als du dich dann entschieden hast, gab es nicht wirklich große Herausforderungen oder, oder Ängste? Habe ich das so richtig aufgefasst?
2: Also es gab es gab schon, es gab Ängste und es gab Zweifel. Aber es gab auch irgendwo dieses innere Wissen, es passt, was ich mache. Ja, die Ängste waren natürlich da, weil man hat eine eigene Wohnungen und so weiter und man möchte erleben können davon. Und da tauchen schon die Ängste auf. Und vor allem, wenn man dann auch mit anderen darüber redet, das ist, weiß ich nie, ob das so positiv oder negativ ist. Wenn man darüber redet, dann kommen natürlich unterschiedlichste Ansichten und die einen sagen, Boah, es gibt zu so viele und bist du da sicher, ob das funktioniert und so weiter und kannst dann davon leben. Und ähm, da, da dann trotzdem den Weg zu gehen, das hat etwas Mut gebraucht. Mhm. Ja. Sagen, okay, geht es jetzt trotzdem, weil ihr einfach spürt, es ist meins. Ja. Ja. Trotzdem, das rundherum, also nicht jeder, manche haben da gesagt, es auf jeden Fall. Mhm. Und andere aber doch sehr
1: gezweifelt. Ja. Mhm. Und woher hast du denn diesen Mut genommen, es doch zu machen, einfach durchzuziehen?
2: Es war, ein, es war mein inneres Bedürfnis. Mhm. Ja, es war mir wirklich ein Bedürfnis. Ich wollte es unbedingt probieren. Mhm. Ich habe dann damals entschieden, okay, ich probiere das jetzt ein Jahr lang. Und wenn es gar nicht funktioniert, dann gehe ich halt wieder zurück. Mhm. Ja. Ja. Also so, aber ich, ich wollte es wirklich unbedingt probieren. Also der Wunsch war einfach so groß, okay. zu sagen, das probieren.
1: Ja. Und kann man so sagen, was so das Schönste an diesem Veränderungsprozess war, auch wenn er jetzt vielleicht länger gedauert hat, aber was, was du am meisten genossen hast jetzt im Nachhinein daran? Am Veränderungsprozess selber? Ja. Er hat mich zu mir gebracht. Okay. <lacht> ich war schon. Er war intensiv.
2: Aber er hat mich zu mir gebracht. Das war,
1: glaube ich, das Schönste in der ganzen Sache. Ja. Ja. Und hast du so ein, siehst du für dich so ein, warum, also, warum, warum du das tust, was du jetzt tust?
2: Weil ich einfach gerne Menschen helfen, weil ich, weil ich spüre, dass ich das kann. Mhm. Ja. Ja. Ihr kann, ich kann, ich habt einfach einen, einen Zugang, mhm. einen unglaublichen Zugang, mit dem ich einfach gut helfen kann.
1: Ja. ja. Ähm, und hättest du jetzt so im Nachhinein gesehen irgendwie was anders gemacht, um dahin zu kommen, wo du heute bist? Boah.
2: <lacht> das ist eine gute Frage. <lacht> Naja, sagen wir mal, also wenn ich jetzt rein so vom Kopf her überlege, hätte ich gesagt, ein paar dieser, dieser Umwege hätte ich gerne auslassen. Ja. Also es waren schon ein paar ähm, heftige Umwege, die ich da gemacht habe.
1: Mhm.
2: Ja. Ähm, da hätte ich mir gerne ein paar spart, wenn ich jetzt so zurückschaue. Andererseits, ich glaube, ich habe es einfach gebraucht, mhm. ja. Ja, um wirklich dahin zu kommen. Mhm. Also ich wüsste jetzt nicht, man natürlich können man sagen, den oder den Punkt hätte ich gern auslassen. <lacht> Aber wenn ich es ehrlich betrachte, hat es einen einfach
1: gebraucht. Ja. Mhm. Ja. Und was würdest du jetzt jemandem raten, der auch vor einem Veränderungsprozess steht oder sich nicht sicher ist, soll ich mich jetzt selbstständig machen, soll ich den Job wechseln? Was würdest du der Person Raten die eben kurz vor einer Veränderung steht. Um, sich selbst zu vertrauen. <lacht> ja. Das ist ganz wichtig. Also nicht so auf die anderen zu
2: hören, ja. sondern auf das eigene Gefühl zu vertrauen. Mhm. Ja. Also auf das eigene Bedürfnis. Es ja. Ja. ist wirklich so ein inneres Bedürfnis, das sich dann spürbar macht. Mhm. Und auf dieses Gefühl zu vertrauen.
1: Und hättest du da einen Tipp, wenn du jetzt wer sagt, ja, okay, gut, aber wie... Wie, wie, wie mache ich das genau? Wie vertraue ich auf mich und mein Gefühl? Oder wie, wie spüre ich überhaupt mein Gefühl? Hättest du da so einen Tipp, wie, wie das geht? Auf sein Gefühl zu vertrauen? Und darauf zu hören oder überhaupt es zu wahrzunehmen, sozusagen. Ja, ich glaube, der wichtigste Punkt ist, es überhaupt einmal
2: wirklich wahrzunehmen. Mhm. Ähm, das, das kann ich eigentlich am besten, wenn es ruhig wird. Mhm. Ja, also wenn ich darauf schaue, drauf schaue dass, dass, ich, dass es in mir drin da ruhig wird. Ja. Ja, das heißt, wenn ich mal schaue, dass ich ein bisschen bei mir ankomme und dass ich manchmal macht es zum Beispiel mit Auszeittagen irgendwo. Dass es wirklich einmal, dass ich mal vom Ganzen wegkomme und es in mir drin ruhig wird und mich dadurch einfach besser spüre. So, so kann ich besser in Spüren kommen, um
1: wahrzunehmen, was wirklich ist. Mhm, mhm. Ja. Okay. Ja. ja. Und ähm, was bedeutet für dich Erfüllung? Das zu leben, was ich jetzt lebe. Okay. <lacht> Und ähm, denkst du, dass alles möglich ist im Leben? Ja. Ja.
2: Auf jeden Fall.
1: Ja? ja, das ist keine Frage.
2: Also ja, es ist eine Frage, weil man so es nicht gemeint, aber ja. da bin ich sehr überzeugt.
1: Ja, ja es ist alles möglich. Ja. Mhm. Ja. Und ähm, wofür bist du in deinem Leben dankbar? Dass ich den Mut hatte, mir selber zu begegnen. Mhm. Okay. Das war nicht immer so
2: einfach. Ja. Weil natürlich, wenn man sich selber begegnet, da kommen, ähm, da kommen viel Ängste, da kommen viel Zweifel, da kommt viel Wut hoch. Also bei mir zum Beispiel war einfach viel Wut da, die davor nicht sichtbar war. Mhm. Ähm, da war einfach so viel in mir drin, so viele Schichten an Sachen. Und da durchzugehen, mhm. das ähm, war, glaube ich, das Mutigste. Und dafür bin ich wirklich dankbar. Mhm. Also so wirklich mir selber zu begegnen, in allem, wie ich halt gerade drauf bin.
1: Ja, ja. Und wenn da jetzt jemand zuhört, der sagt, okay, wie, wie, wie kann ich eben mich selber begegnen, ist es dann so, dass kann man das dann so formulieren, dass man sagt, okay, schau, dass es ruhig um dich herum ist oder in dir selber ruhig wird oder versuchst du es mit Meditation? Gibt es da irgendwie so, so Tipps, die du irgendwie geben kannst, dass man sagt, man kann sich selber mehr begegnen? Also ich glaube, es ist bei jedem
2: anders. Ne? Mhm. Und es kommt da immer darauf an, wo wer gerade steht. Na, wenn jetzt ich sowieso in einem hektischen Alltag drin bin und äh, eigentlich überhaupt keinen Zugang habe zu, zu dem Thema Meditation oder so, wird das sicher nicht das Richtige sein. Ja. Also da würde ich eher empfehlen, sich selber im Alltag zu beobachten. Mhm. Ja. Na, also zum Beispiel, wenn jemand was zu mir sagt, wo reagiere ich wütend in mir drin? Ja. Oder wo bin ich aufgebracht, auf wen reagiere ich und warum? Also auch so Sachen, die Sachen beobachten weil die haben immer was mit mir zu tun. Mhm, mh. ja, das heißt, dann lerne ich mich am besten kennen. Ja. Und dann ehrlich sein zu sich selber. Also warum habe ich jetzt bei dem gerade, warum hat mich das jetzt gerade so wütend gemacht oder so betroffen gemacht oder warum hat mich das so verletzt, was jemand sagt. Mhm. Und dann zu sich selber schauen, weil dann lerne ich mich wirklich kennen. Dann weiß ich, okay, okay ich von mir selber habe nachher bestimmtes Bild in mir also ich arbeite zum Beispiel auch ganz viel mit Bildern. Welches Bild habe ich denn von mir drin, in dem Bereich, der mich jetzt da gerade so verletzt hat? Mhm. Ja, wie sehe ich mich denn selber? Und welches Bild habe ich überhaupt von den anderen in dem Bereich? Und so lerne ich mich langsam kennen und da muss ich jetzt nicht in einen Retreat fahren. Das geht im Alltag am besten, weil da habe ich immer die Personen, die mir das super aufzeigen. Also da lerne ich mich auf jeden Fall gut kennen. Ja.
1: Und ähm, was genießt du so am meisten an deiner Arbeit jetzt? Also abgesehen davon oder auch vor allem, dass du es eben selbstständig bist ja. und auch dass du jetzt das tust, was dir wirklich, was dich erfüllt. Was ist so das, wo du sagst, wow, da bist du echt, denkst du dir oft, wie, wie cool ist das, dass es jetzt so geht?
2: Ähm, das hat jetzt da ein bisschen was mit meinem privaten Bereich zu tun. Ich genieße zum Beispiel sehr, dass ich mir die Zeit selber einteilen kann. Ja. Ja. Also ich habe einen kleinen Sohn. Ja, und kann mir dadurch die Zeiten unglaublich gut einteilen, wo ich arbeite und wo ich aber wirklich eine Zeit für ihn habe. Ohne, dass ich jetzt die Hektik habe oder ohne, dass ich jetzt das Gefühl habe, boah, jetzt muss ich alles liegen und fallen lassen äh, in der Arbeit und, und bin eigentlich noch meinem Kopf dort oder wie immer. Sondern ich kann einfach mir die Zeit wirklich gut selber einteilen. Ja. Ähm, das habe ich aber davor schon genossen, genossen, bevor ich meinen Sohn bekommen habe sozusagen oder bevor er zu uns kam, ähm, dass ich einfach selber mir die Zeit einteilen kann. Und wenn ihr mal am Vormittag ähm, sozusagen auf einen Tee irgendwo hingehen möchtet, das tun kann. Ja. <lacht> also so Sachen. Also Es gibt einem eine große Freiheit. Ja. Ja. Es verlangt aber auch Struktur. Also das darf man nicht übersehen. Ja. Ja. Wenn man die Struktur dabei auslässt, dann funktioniert das Ganze nicht. Ja.
1: Ja.
2: Also ich brauche diese Balance,
1: aber dann habe ich auch die große Freiheit. Ja. Ja. Und hast du für dich ein Lebensmotto?
2: Am ehesten ich selber bleiben. Das
1: ist, glaube ich, eines der wichtigsten.
2: Ja, ja. 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 es ist auch immer wieder eine Herausforderung, ja.
1: Ja, dann danke ich dir sehr herzlich für das Interview und den Einblick, den du uns gegeben hast in, in diesen, diese Veränderung und den Weg dorthin. War echt sehr interessant, das mal zu hören. Ja, danke dir. Ich wünsche dir weiterhin alles Gute für deine Arbeit. Danke. Tira, auch ja, für deine ganzen
2: Projekte da kommen ja einige. Super.
1: Ja, danke dir. Bitte, gerne.
0: Schön, dass du heute wieder eingeschalten hast. Ich hoffe, du hast dir für dich etwas mitnehmen können und Inspiration geholt. Ich freue mich sehr, wenn du mir auf iTunes eine 5 sterne bewertung dalässt und mich somit unterstützt. Und besonders freue ich mich auch darüber, wenn du deine Gedanken mit mir teilst, was mein Podcast vielleicht in deinem Leben bereits bewirkt hat. Du findest alle wichtigen Links und Infos unten in den Show Notes. Ich hoffe, wir hören uns das nächste Mal wieder. Bis dahin wünsche ich dir alles, alles Gute. Deine Christina